0: ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a ESPN FC, Casi cerrando semana, todavía hoy y mañana, para dar cuenta hoy de lo que ha sucedido, particularmente en Europa League. Y todavía mañana ya metiéndonos bien al previo fin de semana con Mario, con Ricky con Maraca. Ahí nos ven a todos. Mario Carrillo, buenas tardes.
1: No, muy bien, un gusto. Mira nada más qué alineación agradable.
0: Juan, ¿Cómo pero... nos vimos hoy? Porque el otro día venías muy echado para adelante que con el equipo que habíamos convocado ganábamos. Sí, eh, con Maraca hay
1: un salto de calidad. así ¿Ah, Con Richard la calidad existe, <risa> pero con Maraca hay un salto. ¿Sí?
0: Ricky está para los 90 minutos No, no, extra, pero trae... Raquel, Y extra. A Ricky le sobra fútbol en las piernas. Ricky Ortiz, ¿cómo andas? Buenas tardes. Ganó el Liverpool,
2: que se sigue asentando como el gran candidato de la UEFA Europa League. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un fuerte abrazo a los tres. La primera vez que escucho que con subimos. Pero bueno, todos los días hay algo nuevo. Eh, viene el Liverpool. Siete cambios, siete eh, con la, en las rotaciones. Eh, le alcanzó y le sobró el día de hoy. Sí, sobrado. Un equipo que remató casi 20 veces
0: la portería. Puso nueve remates al palo. Este no, por ejemplo, de Darwin Núñez. Difícil entender. Barack Weber, buenas tardes. Con todo y, 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 y lo que desperdicia el Liverpool. falla en Liverpool porque parece hasta poco el 2-0. a ¿Qué hace bien el equipo de Jürgen Klopp hoy para ganar el partido?
3: Sí, va alimentando la leyenda, ¿no? Eh... Darwin Núñez eh, se está metiendo en, en, en su cabeza, eso de que fallar goles eh, realmente no podría fallar un delantero de su magnitud, de su precio, de su calidad. Pero hace bien el Liverpool el
1: renunciar
3: o el, o el no renunciar a atacar constantemente ante un equipo que, que así se presta, el Unión San Giloá, que es mucho más de lo que pareció en Anfield, o a lo mejor la temporada pasada la antepasada, lo era, y en esta temporada ya tantas bajas acaban de repercutir en el que hasta hace poco era buen equipo Belga-Gravenberg, una de las buenas noticias, su gol es muy, muy fácil pero de todas formas es un jugador de calidad que, que debería aportar para que este Liverpool tenga esos saltos de los que habla Mario Carrillo en, en este panel y que no se ven tanto en un Liverpool que tiene muchas opciones y variedades como vimos hoy, pero que no tiene futbolistas, digo yo, del primer
0: nivel ahora mismo, que no se llamen obviamente Mohamed Salah. Llevo para definir el 2 a 0, así terminó el partido, el equipo había ganado 3 a 1 de visita su primer compromiso, así que de momento tranquilo. Este es el dominio que tiene ante conjuntos belgas, de 16 partidos, 13 victorias, su única derrota en un lejanísimo ya 1978, así que ahí está la victoria. Un equipo tratando de pasar página de todo el escándalo de mitad de semana del que se seguía hablando hasta hace unas horas casi, eh, después del partido contra el Tottenham. ¿Te gusta el equipo de club, Mario?
1: ¿Te gusta este Liverpool? Me gusta la intención. Me gusta que es la misma forma. Me gusta cómo volantean los laterales. Eh, me gusta que los mismos movimientos sean los de antaño. No tiene la calidad de antaño. Lo está buscando simplemente. Eh, Salah, lo de Darwin, a veces tiene destellos, lucha mucho, el uruguayo. Lo de Díaz... Eh, Fantástico, pero no tienen un salto de calidad, no alcanzan todavía el grupo de jugadores que armó a este jugador. Difícilmente el Liverpool puede llegar. si sí se le facilitan con este equipo.
0: O sea, compartes esto de Barak, que me parece una afirmación contundente porque lo podemos debatir a, a precios de mercado. ¿No tiene futbolistas élite el Liverpool o, o futbolistas que marquen diferencias al margen de lo de Salah? ¿Tú crees lo mismo? Sí.
1: Los que llegaron a ser Firmino Mané no los tienen, no los encuentran. ¿Por qué? Porque tenían, aparte de la lucha, una dosis de calidad. Estos luchan demasiado, no tienen la dosis de calidad.
0: Ricky, lo mismo, compartes esa afirmación
1: contundente
0: de Barack y, y no parece haber sido un equipo que haya cambiado mucho desde su idea de juego, ¿no? Sin embargo, el rendimiento sí es otro completamente a lo que fue el arranque de la temporada pasada. ¿Por qué?
2: No comparto absolutamente nada. Para mí el Liverpool tiene un equipazo. Alison es, él, es, es élite, Manday que es élite, McAllister, Salah, Nunez se va a reencontrar con el gol, a mí Luis Díaz me encanta, es un jugador que, que, que hay pocos como él con la velocidad con pelota del pie y generar situaciones de gol, Sobosley es otro jugador extraordinario que le va a dar mucho a este equipo, Alexander Arnold es un jugador élite en su posición, para mí el Liverpool es uno de los eh, candidatos, no solo en la en la Europa League, olvídate de la Europa League de la Premier también es uno, desde mi punto de vista es uno de los mejores equipos del mundo con uno de los mejores técnicos del mundo de este equipo va a dar mucho que hablar no tiene la presión de, de la Champions, lamentablemente para ellos y se nota cada, cada fin de semana de que está jugando cada vez mejor está ganando en posesión de balón está generando una increíble cantidad de situaciones de gol, ¿qué más quieren? A ver, Barack, porque el Liverpool para muchos es un candidato a pelear
0: por lo menos los dos frentes más importantes, pero tú parece que lo bajas de ese escalón.
3: Es que no lo, no, no lo veo con tanto optimismo como, como Ricky y, y comparto eh, mi gusto por, por Robertson, por Van Dijk, en cierta medida por, por McAllister y por Díaz. Ya sería debatible si McAllister y Díaz son superélite como han demostrado ser Van Dijk y Robertson a través de los años. Eh, están a tiempo, ¿no? Eh, vamos a ver, McAllister ya ganó una Copa del Mundo, siendo muy importante además con la selección argentina. Díaz eh, todavía le queda muy grande el listón, por más que es uno de los mejores jugadores de Sudamérica. Ahora mismo, el listón que deja Sadio Mané. Y en general, si vemos el mediocampo que tenía este equipo durante años, no que, 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 que era algo muy sólido, con Henderson, con Fabinho, con Milner, y, y que ahora tiene ciertamente a McAllister que tiene a Sobosla -like, y que tiene talento, pero es intermitente y, y hay que verlo. no Yo creo que, que Liverpool a mediano plazo con experiencia sí puede aspirar a, a hacer otra vez lo que fue hasta hace poco, pero necesite ese recambio y no va a ser inmediatamente. Es un equipo que ha apostado por jugadores como Gapo y, y como Núñez que sonaban muy bien pero que bueno, pasan los meses o, o los semestres eh, ya diría que, que, que más de un año eh, en el caso de Núñez y no acaban de ser lo que fueron Firmino y, y Mané y, y los futbolistas que, que realmente marcaron diferencias en un Liverpool que tiene que pelear con el Manchester City. Son, son palabras mayores. Con un Arsenal que está muy bien equipado y lleva muchos años trabajando con esta base de jugadores. Por eso lo veo lejos. No lejos de ganar la Europa League, no lejos de
0: quedar tercer lugar de la Premier League, pero creo que esos son sus techos. Tenemos un debate entonces abierto eh, eh, en la calidad de plantel que tiene Liverpool y en sus opciones de futbolistas, Mario, ¿cuántos recursos tácticos tiene este Liverpool para ser uno de los equipos grandes de Europa? Y ahí señalo a Klopp, porque quiero ir a eso, ha, ha, ha evolucionado, Klopp ha cambiado algo en, el, en la forma de juego de este Liverpool, del que
1: tocó el cielo, digamos. No, yo creo que ese Liverpool es extraordinario, porque basaba en sus dos laterales en línea de cuatro, tanto Robertson como Arnold eran dos volantes y dos extremos. Ahí a los, distraía a los otros laterales para que llegara Mané y Salay y sea destrozos de su termino. Hoy nada más en medio campo. Eh, nada más te digo. Cuataruendo, Elio, McAllister. Por supuesto que van a ser estrellas más o menos como en tres años. Más o menos en dos. Pero los de Ortiz, bueno, los de Ricky, los de Ricky, que es un gran futurista y observador. Yo creo que lo va a hacer este equipo dentro de dos años, si todavía están. Pero es Elliot McAllister, no son de élite. O sea,
0: tú no ves a Liverpool. Son guerreros,
1: son buenos volantes. ¿Tú no ves al Liverpool hoy un peso completo? No, por supuesto que no.
0: O sea, no ves a Liverpool para subirse con el City. No, no, no. Ni para, para la Europa League, sí, supondría. No, no, por supuesto. Ahí donde está, donde jugó ahora, sí es élite. O sea, esa sí sería es tu gran conclusión. Equipo. El Liverpool es soy un equipo de Europa League. Para mí Si sí. tuviéramos
1: que pensar en Es él. correcto.
0: No está entre los ocho mejores no equipos. No No pasa nada que no esté en la Champions,
1: dices tú. No, me gustaría, pero con este equipo Bueno, no.
0: pero me refiero, si tuviéramos que pensar en los ocho mejores equipos. O sea, si hubiera una Superliga y fueran dos de Inglaterra, a lo mejor no iba a es pues, la Superliga
1: que quiere Ricky? El Ricky, El Ricky, Ricky ya prof, lo metió su la Superliga. Liga. Pero, no estoy un poco pero en te momento, la brindo, sí. Sí. seguro, te la brindo.
2: Yo estoy. Una, no cosa. La una cosa. Una ¿eh? cosa, ¿eh? Y esto yo no, 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 no voy a... No voy a dar el brazo a torcer. El Liverpool tiene mucho más plantel que el Arsenal. Jugador por jugador. Mucho sí. más. Yo creo que sí. O sea, no sé bien qué están hablando. No, no, yo creo que eh, no, hablamos y del City. Y que, y que el Manchester sí, United... También. Creo que es un equipo más
0: trabajado el Arsenal. No, no, pero ahí va ahora... no, ¿Juega mejor el Arsenal de Arteta que el Liverpool de Club. No. Sí ¿Podemos
2: decirlo? No, no creo. O sea, a no? ver, el, el no? Arsenal... Por favor, pongamos
3: un poco de seriedad.
2: No, el Arsenal se quedó el año pasado, arruga en los grandes partidos, eh, arrugó en Champions el otro día, eh, no tiene un equipo élite de, 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 de mi punto de vista, le va a costar clasificar a Champions este año en la Premier, mientras que el Liverpool es un candidato que le va a pelear al City hasta la final. Tiene mucho más equipo y juega mucho mejor el Liverpool que el Arsenal. Miren los partidos y se van a dar cuenta.
0: A ver, Barak, yo quiero volver a insistir en el tema Klopp, porque al margen de reconocer a Klopp, y creo que eso es innegable, a la par de Guardiola o, o dos centímetros abajo de Guardiola, no sé dónde lo queramos poner al alemán, ¿no le ha faltado a Klopp darle más sí, elementos a este sí, sí. Liverpool? O sea, no, no, ¿no bajó los brazos y dijo, pues, Robertson y Arnold no están en el mismo nivel, perdí a Mané, eh, Salah no es lo que fue y, y, y por eso mi equipo no rinde igual? ¿No era chamba un poco de Klopp?
3: a ver, es que claro, lo, está, lo estamos comparando con, con lo mejor de lo mejor que, que, que es Pep Guardiola y además con recursos ilimitados como los que ha tenido Guardiola el Liverpool no es un equipo que escatime en gastos pero que tampoco tiene la cartera libre como, como la ha tenido el Manchester City para ajustar a casi capricho las líneas hasta que más fuertes parecen en, en el club. Ahí hay una diferencia, es decir, la cartera libre con la que trabaja Pep Guardiola no la tiene tan a disposición Klopp. Ahora, a Klopp hay que reconocerle que así como decimos ahora que ni los Núñez, ni los Gakpo ni los McAllister, ni los Díaz, siendo todos muy buenos jugadores, son hoy superélite, cuando llegaron los Bandai, tenemos que hacer memoria, ¿no? Los Van Dijk, los Salah, los Allison. Ahora son los mejores del mundo, ¿eh? ¿eh? Van Dijk ha bajado un poquito. Allison seguro es uno de los mejores porteros del mundo, sino el mejor todo del momento. Mohamed Salah se ha mantenido ahí en la superélite durante muchos años, como para pensar que el egipcio no está ahí en un top 5 o en un top 10, pero no lo estaban antes de llegar con, con Jürgen Klopp. Entonces, ahí está también el trabajo que ha hecho, que invirtiendo y pagando muchísimo por esos jugadores, es decir, lo que costó Van Dijk, lo que costó a Allison en su momento, llegando a la Roma, era, pero por, ¿por qué pagó tanto por esos jugadores? Y después de unos cuantos meses, demostraron lo que ahora mismo todavía no acaban de demostrar las últimas apuestas de Klopp. Entonces, yo sí creo que, que en los fichajes, el Liverpool, que no solamente es el entrenador, no ha estado tan fino como estuvo hace, pues, seis años, ¿no? Cuando Klopp empezó a construir este equipazo.
1: No, yo, yo creo, perdón, perdón. No, no, yo creo no. que sí está fino. Simplemente. Cuando tienes a Luis Díaz y trabajas con Luis Díaz y el colombiano levanta la cabeza y se va en diagonal y desburla por la derecha y, y vas y le insistes y trabajas y trabajas, también la aportación de la calidad técnica, de la asimilación táctica del jugador. Hombre, por favor, eh, lo de salar ni hablar. Pero, eh, por ejemplo, hoy te hablaste que de los goles del uruguayo que falló. Sí. ahí está el uruguayo, lucha muy bien pero no tiene esa calidad, esa recepción de espaldas, tiene la lucha le falta esa dosis de que no puede hacer nada el entrenador bueno, vamos
0: a ver a un técnico que está ahí tratándose
1: de meter a ese pool del que cada vez se habla
0: más ¿Dónde está Rob, ¿Dónde está Guardiola es una aspiración de Xavi Alonso estar ahí, probablemente no lo esté hoy pero ha ganado su equipo el cuarto partido consecutivo, sigue invicto en esta temporada Ricky ha ganado ocho de los nueve partidos que ha jugado y no sé si junto a Liverpool, este Bayern Leverkusen es el gran candidato para pensar en la Europa Liga a día de hoy.
2: Sí, sin lugar a dudas. Este equipo está muy bien. Eh, la verdad que Xavi Alonso ha hecho un trabajo formidable, tanto en la Bundesliga como en esta Europa League Se puso ventaja arriba 2 a 0 rápido, sacó el pie del acelerador, un susto al final. Pero es un equipo que, que juega en bloque, atacan todo, defienden todo, la verdad. Que ha sido una muy grata sorpresa para un técnico que no tenía la experiencia, ¿no? Eh, que no se sabía hasta dónde podía llegar. Hay que dirigir a este equipo y hacerlo jugar como lo está haciendo jugar. Eh, me parece que hay que sacarse el sombrero y aplaudir a Xavi y a Alonso porque eh, va a dar mucho que hablar de acá fin de temporada. En 20 minutos lo no tenía 2
0: a 0, partido básicamente liquidado y generando muchas opciones. Y ya muy sobre el final se lo terminan. Descontando, ¿Es una aspiración real pensar que se Alonso va a ser un técnico de élite, Mario, lo sí. que le ves hoy al español?
1: Primero como jugador que lo vi, después cómo debuta en el Bayern Múnich cuando va de Madrid al Bayern Múnich, cómo el primer día es el que arranca y mueve la batuta como jugador. Y ahora en la primera jugada, Ricardo, ahora en la primera jugada, ves la recuperación de la pelota, cómo lo hace, con qué velocidad, con qué potencia y la claridad con la que desdoblan, es un entrenador que trabaja. Y va muy bien. Va es...
0: excelente. El único partido que no ganó, solo para... Van nueve partidos apenas, pero como para seguir poniendo un poco en perspectiva. El único partido que no ganó, el rival era el Bayern Múnich, Barak. A todo lo demás que ha tenido enfrente, este equipo lo ha superado con mucha autoridad. Sí, incluido un partido contra el Arbe Leipzig, que también anda muy bien.
3: Y que debería ser, junto al Dortmund, eh, el rival del Bayer Leverkusen. El rival no debería ser el Bayern Múnich. Si el Bayern Múnich se baja a, al nivel de sus perseguidores esta temporada, será porque el Bayern se va a bajar, no, no, no porque tengan herramientas los demás para darle batalla más allá de que 90 minutos sí que lo pueden hacer y hasta le pueden ganar. El Bayern Leverkusen en ese partido no fue necesariamente superior al Bayern Múnich, sí lo fue durante algunos tramos y acaba sacando un empate ¿no? en, en, su, en su visita al equipo dirigido por Thomas Tuchel. Es un equipo que ya funcionaba muy bien la temporada pasada, a pesar de que no había hecho eh, Alonso más que llegar y, y trabajar con lo que tenía, las herramientas que le dejó ¿no? Esta temporada ha logrado ajustar y, y identificar los puntos débiles del equipo no, eh, la capacidad, hoy no juega pero, pero vaya que Grimaldo por la izquierda le ha dado la profundidad que, que ya le daba Princón por derecha, que es uno de los jugadores más destacados de este equipo, la llegada de Granit Xhaka, un jugador eh, de mil batallas eh, en la superélite, que le viene muy bien también al Bayer Leverkusen eh, en, el, en, en el ataque de juega Klosek, pero, pero llega también eh, del, del Unión San Giluá, un delantero que, que no ha parado de meter goles desde que apostó por el Xavi Alonso, a pesar de que a temporada pasada ni siquiera en Bélgica había anotado demasiadas eh, ocasiones. Entonces sí que tiene un gran ojo para fichar, tiene un gran ojo para ver los puntos débiles de su equipo y además lo que ya mencionan Ricky y Mario, no la, la intensidad con la que juega este equipo, la capacidad para todos asociarse y que no parezca, mira, es que este equipo cuando no está Florian Birds se cae. No, casi que da igual, sí, Florian Birds marca las diferencias, sí que hay futbolistas eh, determinantes como Primpong que, que tiene que jugar siempre por derecha, ¿no? pero sí que es un equipo que juega cada partido al límite y, y vamos a ver para qué le alcanza dentro de un calendario que exige mucho. Hoy sí tuvo varios jugadores que, que por fin le da descanso Xavi Alonso, pero en general la temporada es larga y el Bayern Leverkusen con otros técnicos eh, ya ha tenido momentos muy altos, eh, con Peter Bosz, con, con Sebane, ahora mismo recuerdo. Las primeras vueltas suelen ser muy buenas, las segundas vueltas suele caerse el Bayern Leverkusen esto sirva como antecedente, porque sí, yo creo
0: que Xavi Alonso está en otro nivel respecto a los anteriores. Bueno, Glob, Xavi Alonso, Mourinho, o sea, vamos del primero al tercero, Ricky, en ese orden hoy para ver a la Roma.
2: <risa> ¿Cómo te gusta buscar Roña? Ya te conozco, Ricky Push. Te conozco de un chico, no, se empieza al revés, el, el tercero es el primero y, y, y es para atrás. A ver, Lukaku es un jugador que le da mucho a Mourinho, está haciendo goles todos los partidos, ahora eh, está con un técnico que se siente cómodo, ¿te acordás cuando dije el Real Madrid se lo tiene que llevar sí o sí? Todo me Creo que estaba loco, bueno, Lukaku tiene para dar muchos goles y esto es lo que tiene es la Roma, eh, no le pidamos peras al Olmo porque la verdad es que es un equipo que le cuesta llegar a clasificar a Champions históricamente ha sido así pero después del bajón que tuvo ahora se está recuperando gracias a Lukaku, pero principalmente a Mourinho, que sabe dar vueltas a las situaciones.
0: 2-9, soy para el equipo de Moubarak, eh, Lukaku y Velotti, y, y hacen tres de los cuatro goles, doblete para el italiano, el otro lo hizo Lorenzo Pellegrini, eh, y, y la Roma parece que empieza un poco a sumar cabeza, porque el arranque no había sido bueno del equipo italiano en temporada.
3: Sí, no, no, se, se, una, se ha comido algunas goleadas. La, la Roma, el, el Genoa hace poquito, desmete cuatro goles. El partido de hoy es un contexto tipo Copa Italia, cuando vas a un equipo de Serie C y, y hay poco que concluir. Eh, Lukaku va sobrado, por supuesto que, que ves a Lukaku jugar la Europa League y, y parece que es un jugador que, que debería estar en el Real Madrid. La verdad es que está en término medio, ¿no? ¿no? No está ni para una cosa ni para otra, pero a la Europa League, jugadores como Lukaku le quedan gigantes, ¿no? entonces Sí hay que analizar este y, y varios partidos en función del rival. Eh, no es lo mismo. No, no, no es lo mismo enfrentarte a un equipo de media tabla alta en la Serie A, que es a lo que debe eh, trabajar todavía Mourinho para estar a ese nivel, para que podamos contemplar a la Roma como un candidato a, a cuarto a quinto lugar, me parece que está lejos para jugar Europa League contra este tipo de equipos, pues sí atrevido y con dos delanteros, no Velotti Lukaku y Lukaku y, y todos son felices y, y, y Pellegrini se, se añade a la fiesta, pero la verdad es que la Roma sigue siendo un equipo inconsistente, un equipo que cuando tiene retos más importantes equipos de un nivel mayor o
0: inclusive el Genoa, pues eh, no sabes qué esperar de este equipo con muchas rotaciones hoy, pero sobrado sí la Roma, sacando el partido adelante cuatro goles. ¿Te gusta el equipo de Mourinho? Mourinho?
1: A mí me gusta mucho Mourinho. me gusta como ¿Tanto me gusta como a el, No, 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 él es pasión. Ah, okay. Yo, más o menos, como, como técnico, tengo <risa> <nací> un jugador <risa> extraordinario. Juega a ganar, anular a ganar, es práctico, eh, pero... ¿Juega a ganar, ganar?
0: Mourinho juega a ganar. Sí, dinastros? ganar es, Mourinho juega mide a ganar. el rival,
1: anula a todos, y ahí te va Lukaku, y ahí te va Belotti y ahí va el pelotazo, ¿sí? eh, Pero viste en la banca, el Ecuador vino, estaba en la banca. bala hoy. Entonces él... Cinco minutos se quedó sí, en la Pero eh, es un tremendo estratega para mí, y aparte productivo por años, por años. Nunca pierde. Y, te iba a decir, ahora es el cerve Cervet, ¿sí? sí bueno. Ver, nada más, es Cervet, no te emociones. Para mi hermano Ricky, no se emociones, cervete bueno, pero tienes, estos
0: partidos los tienes que ganar como lo ha ganado hoy la Roma, ¿no? Sí, Porque claro. si no lo gana 4-0, a lo mejor diríamos, bueno, ni al Cervet es capaz de ganar es con correcto, claridad a Roma, ¿no? y,
1: y la de acuerdo, sería otra. Totalmente de acuerdo.
0: No es lo único que vemos de Europa Liga. Hacemos la primera pausa en ESPN Hubo actividad de mexicanos en el segundo torneo de la competición europea. Así que con eso venimos para ver a Éxora Orbelín, Andrés Guardado y compañeros. Actividad de equipos mexicanos en Europa. ¿no? y lo seguimos contando en ESPN FC. Andrés Guardado no arrancó el partido hoy en el Benito Villamarín. Betis en contra del Esparta Praga. se sí terminó teniendo minutos. Sustituyó a William Carvalho, que iba regresando, Mario.
1: El Betis lo tenía que ganar, sí o sí, aunque empezó con esto. Sí. perdiendo el partido muy temprano. Una jugada a velocidad con centrales. Este hombre se lo gana bien en dos zancadas. Y va perdiendo el partido. Pero al final, al final, cuando vemos este error este paso de Roca. Vea la ve, ve a Jensen. ¿Qué ah.
0: ¡Ve de cabeza! Ahí no entendí. No el Betis había pagado también el hecho de tener que estar jugando Barack con eh, Roca como central ante la lesión de Bartra junto a Petzela. El único central natural en el plantel hoy de Pellegrini es Petzela. Y lo pagó en el primer gol.
1: Sí, no tiene,
3: no tiene recursos, eh, honestamente, y mucho menos profundidad del equipo de Pellegrini. Bastante hace compitiendo cuando puede en la liga española, encima tiene que competir constantemente en Europa League. Está Isco Alarcón, eh, la verdad es que pocos podíamos esperar que, que fuera el salvador de este deficit, pero lo voy a hacer. ¿no? Aparece Isco de nueva cuenta, gran partido, gol de pocos minutos antes del final, y
0: un partido que se le estaba complicando, acaba ganando los tres puntos. Una enorme pelota de Guido Rodríguez, segundo gol de esto con la camiseta del Betis, había marcado ante el Atlético de Bilbao. Ahora regresamos al tema de Andrés Guardado para ahondar un poquito más en lo que es el mexicano. El AEK y el Ajax, 1 a 1. Ahí estuvo Orbelín Pineda eh, en el triunfo, bueno, en el empate quiero decir de su equipo, que le pudo haber sabido a triunfo porque el partido le estaba perdiendo 1 a 0 con este penal. No sé si el Ajax está para algo más que tratar de competir en esta Europa League, Ricky.
2: No, no lo veo el Ajax. Me gustó eh, el equipo de Orbelín, me parece que jugó un buen partido. Eh, jugando de local se hizo bastante fuerte el Ajax. No es ese Ajax de tener la pelota, rosador comete errores, la sacó barata... Eh, es una pena verlo el equipo que haya caído tanto, eventualmente se va a levantar, pero muy lejos de lo que estamos acostumbrados a ver. El Croata Vida, otro de mil batallas, como
0: calificaba a Baraka, gran saca, bueno, marcó de cabeza para el empate a uno del AEK. Locura absoluta. Partido completo para Edson Álvarez. Lo ha completado todos, pero cada vez juega más. Eso es una realidad. Cada vez está más asentado y cada vez es más una referencia del juez.
1: Sí, y respaldando a este paqueta, que deja de ser, ¿no? Deja de ser un tremendo jugador. y Kudus anda bien por el lado derecho. Pero, el, hombre, el enfrentarse a estos equipos en este torneo es algo sensacional,
0: porque... 2 a 1 la victoria hoy de visita en el campo de el Freiburg, Paqueta había marcado muy temprano Zalai empató el partido y lo terminó resolviendo en el complemento el equipo inglés ¿Qué te parece lo de Edson y en general lo de los Hammers, barack Lo de Edson bien, eh, en general lo de los Hammers pues a lo de David Moyes ¿no? eh, contra un Freiburg
3: que está muy bien trabajado, el equipo de Christian Strike realmente juega bien hoy y casi siempre pero no tiene capacidad de definición. Y ahí está la gran diferencia entre un equipo Premier League que ha gastado mucho dinero como el de David Moyes y un Freiburg que bastante hace también estando aquí en Europa League. Debió ganar este partido desde mi punto de vista. Lo gana West Ham porque tiene a futbolistas de nivel de, de paquetal, el propio Edson, pero pero no es un buen partido
0: el equipo luminense. Vemos y veíamos en el gráfico los minutos de los futbolistas mexicanos que han participado hoy en Europa League. Veíamos el dato de Rodolfo Pizarro que sigue sin oler la posibilidad de jugar en el AEK. De Matías Almeida. Ya lo que quiero ir, Mario, y algunos lo tomarán a otra vez pegándole al mexicano, pero en general, y la pregunta es: ¿por qué no en el segundo torneo de importancia en Europa, que es la Europa League, que ojo que no es la Champions, sí. no hay
1: futbolistas mexicanos sí. referentes? Bueno, por lo menos este chico anda bien. ¿Quién? Está Orbelín anda bien, sí, pero no, que es una, hoy... no es un referente no, de la competición, ¿no? No, 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 o sea, no, 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 no lo es. Elistas pero... a
0: los 30 que juegan en Europa League y no te sale Orbelín Pineda.
1: No, pero ahí va. Es importante, ha He hecho goles del mexicano. Eh, para mí me ha sorprendido en ese salto de equidad que le ha dado. El que más me ha sorprendido a mí es Almeida. Almeida ha logrado de este equipo... Eh, hombre, Paco eh, del West Ham... Le compite al West Ham, le compite al Ajax. Oye, estamos hablando que él es el AECA de Atenas. Ante un Ajax muy venido a menos. Sí, sí, sí. Y mira que lo sigue. tenía todavía a tenía al portugués, tiene a Broadway, no está Edson que era su referente, pero todavía tiene a jugadores. Aparte ha vendido un montón de jugadores. Siete jugadores ha vendido el Ajax. Siete.
0: Lo está pagando. Y lo está
1: pagando, va exactamente... En décimo lugar, más o menos, ¿eh? en la Liga. Sí, por eso de, el, el... No es una versión del Ajax, no, como
0: presumir, tal vez. Es eh, Ricky, es una realidad, la hemos hablado muchas veces, eh, a veces te puede quedar un poco más lejos el, el momento que vive el fútbol mexicano, pero que en Europa League no haya una figura del fútbol mexicano, pues al final se tiene que traducir en el momento en el que está el fútbol mexicano, ¿no?
2: definitivamente no, no, no hay suficiente calidad de jugadores como para exportar, número uno, número dos tengo entendido que México pagan muy bien ¿para qué se van a ir a un equipo eh, para jugar Europa League que no va a tener posibilidades de nada son muy pocos y los grandes equipos de Europa y los de la Premier que mejor pagan tienen para elegir jugadores de todos lados del mundo y lamentablemente los mexicanos no están eh, en, entre los puestos más importantes es una realidad que tienen que, que descifrar eh, cómo solucionarlo en México para sacar mejores jugadores. Pero tengo entendido que están cómodos en México, que cobran bien y que... Eh, hay, hay, o sea, te querés ir del América, de Chivas o de Pachuca, de quien sea, para ir a jugar en Atenas o en Limasol o, o donde sea, porque esos son los equipos que, que están interesados. Tenemos al West Ham con Nelson Álvarez, pero es un buen jugador que estuvo en el Ajax, así que son muy pocos, la verdad, eh, mucho menos lo que le gusta, Estados Unidos tiene muchos más jugadores, por ejemplo, en Europa, en equipos importantes que México por primera vez en su historia, y ya van unos, no sé si unos cuantos años, pero van unos años consecutivos que eso está sucediendo. Eh, me quedo pensando en el tema Edson Barack, ¿no? Decíamos no
0: hay futbolistas referentes en Europa League, no sé si Edson alcanzaría ese estatus del torneo.
3: Es una posición muy complicada, eh, honestamente, de cara a los reflectores, ¿no? Eh, cuando hablas de, de futbolistas importantes en la actualidad, pues, pues hablamos de Rodri, ¿no? Eh, eh, si hablamos históricamente, siempre cuando hay que hacer un once de todos los tiempos, hay problemas para poner al, al medio de contención porque, porque son futbolistas que, que su trabajo es no hacerse notar demasiado, ¿no? Que, que su el ojo clínico eh, le, le reconozca el trabajo del día a día y, y el no equivocarse y la capacidad de romper líneas y de romper balones, y es el sostén del equipo. Es seguramente la posición más importante del equipo, pero también, como no acaban metiendo el gol y casi nunca tampoco el pasa-gol, ni salvando sobre la línea el no-gol como puede hacer un portero, pues quedan un poquito más, eh, no solamente Edson Álvarez, sino prácticamente todos los jugadores de esa posición, incluido Rodri, que es el más reconocido, pues siempre hablamos de ellos como futbolistas eh, infravalorados. Pero bueno, este, Edson puede dejar al Ajax, un Ajax del que ya hablaron, que, que, que está en una debacle total, y llega a un, a un equipo que no, no está para situar a referentes. no Estuvo durante muchos años ahí de Clan Rice, eh, costó lo que costó para irse al Arsenal, y, y ahora tendrá que hacerlo también como Rice para que las comparaciones, eh, como hasta ahora, no han eh, ocurrido, pues que se mantengan así. Pero, pero hablar de un Edson Álvarez como referente, como un futbolista de los que todo
0: el mundo hablan, eso honestamente difícilmente va a pasar. La próxima semana es fecha FIFA y cuando se vuelve a hablar del momento del fútbol mexicano y de tal, bueno, pues tendremos que recurrir a este tipo de cosas,
1: ¿no? No vemos en torneos como estos a futbolistas que... No, Además te digo que es... es o sea, si no está Moy Llorens, es más que Romeo, ¿eh? Si no está Moy Llorens por eso. Vamos a
0: venir. Bueno, la actividad y la agenda del día tiene que ver con lo que tendremos en la señal del líder mundial este fin de semana. Acompáñenos el sábado. El Inter va a recibir al Bolonia el Milan va a visitar al Genoa, el Inter Ricky. Está bien, ¿eh? Anda muy bien el equipo Inzaghi.
2: Sí, sí está muy bien. Tiene un equipo muy completo con Pavard. Eh, se ha reforzado muy bien. Eh, Durán ha sido una grata... Sorpresa, me parece que este equipo es el gran candidato a quedarse con la, con la serie A. Evidentemente, en el, en el duelo que jugaron los dos equipos, pues quedó muy
0: mal parado el Milan. No sé cuánto realmente se lo va a poder competir el equipo de Stefano Pioli. Tendremos también eh, Liga A. Vamos a ver al Mónaco tratar de defender la punta de la clasificación porque los monaques eh, el, el equipo del Principado está primero, Mario. Bueno, quinto el París-Saint-Germain. Gracias, Barack. Quinto el, el París-Saint-Germain.
1: No, no, no. Y aparte, la goleada de, de ayer o de antes... en de ser
0: ayer por el Newcastle pero United. Y este equipo eh, ha perdido todo a todos. Y veremos tempranito. Ahora voy con Barak, Tantico, pero vas a pegarte un madrugón de esos sabrosos para ver. Sí, están
1: invitados Richard y Barak. A las 4 de la mañana vamos a ver a Santiago Jiménez cómo va. Eh, y va bien, este equipo juega bien. Me gustó cómo encaró el Atlético de, de Madrid, señor. Tiene 10 goles en la temporada. Antes ya es goleador
0: de Nelly y dice, solo el goleador de Bundesliga, hablando de las cinco principales ligas europeas, tiene ese registro goleador. Quiero regresar al tema del parís Germain Barak, porque por lo visto ayer y lo que hemos visto en el arranque temporal, el último empate ante el Firmont, se puede meter en muchos problemas muy temprano, Luis Enrique, ¿No? Sí,
3: eh, parecía que tras la victoria sobre el Dortmund y, y la goleada sobre el Olympique Marseille, ya estaba ¿no? eh, superada la, la prueba de, de los primeros partidos, donde muchos empates, donde poca claridad, donde juego sin la capacidad de cambiar ritmo que, 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 en la que tanto cae en riesgo. ¿no? Luis Enrique le pasó en algunos momentos en los más bajos con la selección española y le está pasando con, con el Paris Saint-Germain. ¿no? Eh, empieza a ser anodina Nodina su, su posesión de pelota, le falta ese cambio de, de ritmo que, que en sus mejores momentos han tenido sus mejores equipos, no el Barcelona, eh, inclusive la Roma, donde peor anduvo, la selección española. Eh, sí, eh, este París Saint-Germain, la verdad es que ya señalar a Luis Enrique, eh, después de que hemos visto tantos perfiles de entrenadores distintos, sería muy torpe. no Pero bueno, es ahora el, el encargado de mejorar lo que no hicieron tantos otros perfiles de entrenadores. Y la verdad es que parece que está peor que nunca, no que, que, que estaban mejor con Galtier.
0: Bueno, pues esa es la actividad que tenemos en la agenda del día. Ya lo saben, la actividad de las principales ligas europeas aquí en la pantalla del líder mundial. Nueva pausa en ESPN FC. Vaya temita el que traen en Liga MX con las chivas. Y ahora involucrado también el Almería en la Liga Española.
1: Todos los goals juegan en Codere.mx. Disfruta del nuevo bono de hasta 5 mil pesos para ser uno de ellos y vivir una experiencia Codere. Eh, quiero decir que hoy estoy aquí para Responder a todo lo que es El partido del clásico De Tapatío, todo lo que
0: concierne Al equipo, como esta pregunta que me ha, que me ha Hecho y, y yo no voy a hablar de, de otras cosas más Estamos pasando un momento eh, Obviamente complicado eh, Y estamos Haciendo eh, a base de Humildad, trabajo Y enfoque Estamos eh, trabajando para recuperar la conexión y la confianza de nuestra afición. Bueno, es Belko Paunovich en la previa del clásico tapatío. Chivas va a jugar contra Atlas. Hablábamos un poco de Liga MX en medio de todo lo que está pasando con Guadalajara luego de que trascendiera una indisciplina de futbolistas, entre ellos Alexis Vega, el Chicote Calderón. Eh. Que, que los tiene separados del plantel. Antes de, de todo, creo que el tema hay que dividirlo por partes. Lo primero que preguntaría, porque la última noticia de todo esto es que el Almería en la Liga Española le habría hecho una oferta a Paunovic para que vaya y los dirija. ¿Se vale eso, Ricky? ¿Se vale que un equipo busque a un técnico que está trabajando a mitad de una temporada?
2: A ver, eh, no sé cuál es la relación entre la Liga y la, la Liga MX. Eh, el tema es que Almería ya debe saber de que este técnico no está bien. Y quién sabe si el técnico o la, o la gente del técnico no se puso en contacto con Almería. Eh, esa puede ser op otra opción. No, no está bien que se pongan en contacto mientras estén eh, trabajando. Pero usted, usted sabe, Posta, que fue... Eh, ¿Almería el que se puso en contacto o fue el entorno del técnico? No, no. A Confirmación hacia el 100, como para decir, O
0: sea, que no haya habido un guiñito del lado de Paunovic, tampoco lo tenemos claro, ¿no? Pero bueno, aparentemente habría sido interés primero del Almería. ¿Lo ves viable, Mario, que Paunovic se vaya de Guadalajara en este momento?
1: Yo creo que a mí se me hace <susurra> todo bien complicado. Yo soy más práctico. Yo creo que todos los equipos de fútbol profesional tienen problemas.
0: Todos. ¿A estos niveles? A estos, a estos niveles. Grandes?
1: Todos tienen el mismo problema que él. Lo, el problema que tiene Paunovic es que su equipo no funciona. Cuando tu equipo no funciona y no encuentras la cuadratura de tu equipo, suelen suceder todas esas cosas y estás hablando de todo menos de fútbol.
0: Pero siento que le estás echando la culpa a Paunovic. Eh, no, 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 no le
1: estoy echando la culpa. Lo estoy responsabilizando de que no ha sabido fortalecer eh, darle profundidad, darle goles, triunfos a su equipo y está buscando pretextos que fulanito esto y que el hotel y que me traicionaron y por favor. Son pretextos, por es un pretexto, Mario. Los son futbolistas, pretextos. Simplemente ¿los futbolistas es... metieron mujeres a la concentración. Eh, sí, 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 de acuerdo. No te voy a decir sí o sí. No, no lo sé. Bueno, lo que, es que sí asiente, te digo igualmente. es que un entrenador de fútbol está para solucionar y dale triunfos a tu equipo y él no lo está haciendo. Por eso todo este tipo que de Almería, que ahora me quieren de Estados Unidos, ahora me quieren de por allá, estoy traicionado. Por favor, haz que tu equipo gane para que no te sientas traicionado. Eso es una realidad de un entrenador de fútbol. Esto que
0: dice Mario, porque también trascendió que habría interés de algunos equipos de MLS por hacerse de los servicios de Pagón, que ya dirigió en Chicago y que de hecho cuya familia sigue viviendo en Chicago. ¿Es culpa de Paunovic, Barack ¿Por qué, como dice Mario?
3: No, a ver, Chivas es un tema que va mucho más allá de, de Paunovic y del que estuvo antes de Paunovic y que, el, que le precedió. Y, y Podemos ir en la historia de los técnicos de, de Chivas y podremos poner un asterisco en, en Almeida y, y matizar su aventura en el Guadalajara, que no fue nada más exitosa, tuvo dos caras. Pero podemos ir atrás de Almeida y, y seguir dándole eh, vueltas a, a, a la crisis permanente en la que se encuentra Chivas, que tiene que ver con la crisis del futbolista mexicano, de la cual es responsable Chivas porque debería tener la responsabilidad de formar futbolistas más que ningún otro, ¿no? y, y, y no lo está haciendo de manera cabal, eh, un equipo que depende 100% de, del futbolista mexicano. Pero, pero sí, a ver, Paunovic, así como creo que se le reconoció el trabajo en su primera temporada y también que tuvo una buena dosis de, de suerte en ciertos momentos con la cual el equipo pudo crecer y ganar confianza y ser casi campeón del fútbol mexicano, pues ahora hay que reconocer que también esos momentos en los que era a, águila o sol y, y le salía siempre lo que esperaba pa, Paunovic ahora ha sido al, al contrario. Y los problemas de disciplina de Chivas han sido una constante ¿no? Eh, del Guadalajara y, y del fútbol mexicano en general pero, pero se nota mucho más en selección mexicana y en Chivas, no por lo mismo por, por la falta de formación de profesionales que tiene el fútbol mexicano y eso no tiene nada que ver con, con Paunovic ahora, tu primera pregunta a, a Rick era si se vale eh, o si estaba bien pues mira, no sé si está bien pero el que se vale, se vale no eh, por algo está prohibido el agarrar futbolistas bajo contrato a mitad de temporada eh, eso no se puede hacer eh, si, si quieres comprarlos tiene que ser en, en la ventana de transferencias eh, los técnicos son libres. Entonces, mientras la FIFA no reglamente el tema de los técnicos, pues está bien que se vaya donde le convenga, porque no está prohibido. Éticamente es otra cosa, claro.
0: Eh. Me quedé pensando en el caso de Graham Potter, ¿no? La temporada pasada con el Chelsea. Cuando arranca temporada con un equipo y va y, y, y toma sí. la oferta del de Chelsea, ¿no? Igualmente. Eh, quiero regresar, Mario. Bueno, Diego me llama Coca, ten... no
3: te tienes que ir tan lejos.
0: Sí, sí. Me llama la atención de que, que, que señales tanto a Paunovic Sí. Y no al fútbol. O sea, si a ti te pasa o te hace Alexis Vega lo que le hizo a Pavlovich, no lo apartas del papel y no, no vas con tu directivo. No, te iba a
1: decir, ¿sabes cuántas veces el Gover me las hizo en la América? ¿Te diste cuenta tú? Nadie se dio cuenta. Ni Ricky, que está todo pendiente, ni cuenta se dio pero, si, se, Pavel, si se pelearon, pero, pero, si pelearon, si Cleber si Goa, jugador que mexicano por problemas, problemas que ellos quisiera. todos los días. Todos los días era un problema diferente con cada jugador o con Ochoa. Problemas, ¿eh? en serio. Pero hay niveles único... de problemas. A ese... Bueno, te estoy diciendo, no, no puedo más. Simplemente okay, okay. decirte que con triunfos, con goles, <risa> todo el mundo quedaba feliz. Y Paunovic hoy te está responsabilizando eh, el hotel, eh, que las muchachas que me traicionaron, que esto, que ahora este, la garra, los lastimados, ahora, se me cansan de más, por favor. Por favor, si, si todavía no la vamos a comer nosotros, discúlpame, estamos
2: muy no, no Eso por Entonces, tener técnicos extranjeros. Esa daría la sensación que... Por es eso, Mario... Mario y es, es lo que estoy captando de Mario, pero a ver, eh, hay, ¿hay códigos y códigos o no, Mario? ¿Hay culturas y culturas? Sí, señor, y hay
1: de acuerdo. formas
2: de arreglarlas? Que, 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 que en nuestros países en otros se hacen de otra eh, manera, si es vos querés por... cambiar toda una cultura eh, de, 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 de trayendo gente de, de otro lado ahí tenés las consecuencias, pueden ser una de esas, no te digo que sean malos ni nada por el estilo y son grandes técnicos y están bien formados y están muy preparados y todo lo que quieras, pero la cultura es la cultura Ahora, ¿pero no puede ser parte de algo parte de verdad, Mario? Es decir, que el equipo se le haya revelado
0: a Paunovic que ya no lo estén siguiendo, que, que, que se pasen por el arco del triunfo, el código de disciplina que ponga el técnico, y que Paunovic diga, pues, me
1: tienen harto. O sea, este, no es juego de... Todos los equipos, en México, no hablo de, de Argentina ni nada, simplemente porque está aquí Ricky. Todos los equipos en México tienen esa problemática, no, no la misma, diferente. Por el poco profesionalismo del futbolista que, que dice Barak. Tú lo tienes que controlar, tú lo tienes que matizar, tú tienes que traer triunfos. Y tienes que convencer al jugador a su manera, a su forma. Para eso estás, para eso te llamaron. Eh, no para son, para hacer nada de nadie. No, no son sacerdotes eh, los jugadores, ni van a estar rezando tú todo el día. Tú No, no, espérame, por eso te digo. Pero por lo menos tienes que saber por dónde chuta cada jugador. Así es. Cuando juegas, van de chutas. Bueno, más o menos por ahí tienes que ir y tienes que ganar el partido.
0: Uh, no sé, te veo muy crítico de Paunovich. A mí me parece que es el futbolista directamente el responsable de lo que le está pasando a Guadalajara. Veremos en qué termina todo esto. De momento dice el técnico que se enfoca en el partido contra el Atlas. Hacemos pausa y venimos. Ya hay un finalista de Copa Libertadores. Hoy saldrá el otro. Palmeira su boca. Volvemos ahí a NFC. Ya hay un primer clasificado, Baraka, a la final de la Copa Libertadores. Además, en un hecho pues histórico, una enorme oportunidad para lo que pueda hacer la carrera de Marcelo. Increíble, ¿no?
3: lo, lo, lo de Marcelo en menor medida, lo de Ganso, lo de Felipe Melo. Ganaba Internacional 2 0 con gol de mercado. Es mejor equipo internacional. Diría que Internacional eh, pudo aniquilar a Providencia en una, en dos, en tres, en cuatro ocasiones. Pudo acabar en goleada, al minuto 80 no se veía por dónde Fluminense podía remontar, pero remontó en los últimos 10 minutos y siendo mejor equipo desde todas las facetas del juego, menos en la definición de los últimos goles, acaba avanzando a la final de la Copa Libertadores.
0: ¿Qué te pareció, Ricky, el partido como tal y la presencia de Fluminense en la final?
2: Y sí, los brasileños están dominando la Copa Libertadores, tienen un gran equipo, Cano como número 9, jugador que comenzó en equipos muy chicos, lo que pasó por Chacarita, tuvo una lesión muy, muy grave y ahora está imparable. Eh, estos equipos no, no hay con qué darle. Hasta que no vuelva independiente a la Libertadores, señores, olvídense. De este
0: es el gol justamente de Cano, el 2-1 a 1 para Fluminense antes Kennedy, que había venido de cambio para empatar el partido, el gol igualmente que clasifica al equipo a la final. El rival saldrá entre Palmeiras y Boca. Mario un Boca que viene muy a la baja y que entre otros fútbol sí. viene de perder el Clásico el fin de semana
1: pasado. Viene muy a la baja. Bueno, y tuvo cambios, ¿eh? Boca Juniors, que jugó con jugadores No es pretexto, le ganó muy bien River Plate. Aparte, qué ambiente, qué partidazo. Simplemente, yo creo, veo un poquito mejor, un poquito mejor al equipo. Bro. El partido, por cierto, está en la señal de ESPN2 en la plataforma de Star Plus. A las
0: 6 de la tarde, hora del centro de México, Palmeiras ante Boca Juniors. Para ir a la final de Copa Libertadores, donde estará el club y donde estará Marcelo. el dato, 14 futbolistas en la historia han podido ganar. Los dos torneos a nivel de clubes más importantes en Europa y en Sudamérica, Marcelo busca ser el decimoquinto. ¿Dónde hay que poner a Marcelo, Mario? Primero, como futbolista, ¿dónde hay que ubicarlo en la historia?
1: La verdad que, qué pregunta tan difícil, pero que sí te digo, es uno de los laterales más completos que yo vi en mi vida. Ahora está volanteando a sus 40 años, juega de volante, aparte, aparentemente el lateral izquierdo juega de volante, tiene fútbol, tiene gol, es asistidor. Eh, todavía juega Todavía disfruta En verdad que es bien difícil Ponerlos en, en qué lugar Pero de los mejores laterales del mundo Pero espérate, está en los tres primeros Tres primeros
0: Alguna vez escuché decir que Marcelo Ricky Era un 10 con espíritu de extremo Que jugaba de lateral Más o menos
2: Sí Sí, sí de, de, Como todo brasilero que juega de lateral izquierdo de niño, de chico, jugaban de 10, pero siempre hubo uno mejor y los mandan los mandan a marcar la punta. Eso es muy fácil. Esa es la historia más, más antigua del, del, del fútbol. Eh, pero ya está grande, sin lugar a dudas. Eh, ¿Y en qué lugar lo pongo? Yo lo pongo del lateral izquierdo, Ricardo.
0: <risa> sin lugar a dudas. No hace mucho lo que es el fútbol, ¿no, Barak, No hace mucho se hacía viral la imagen de Marcelo fracturando a un compañero. Hoy Marcelo va a jugar la final de Fútbol hey. de bueno, no va a ser favorito si es el Palmeiras, pero, pero ya veremos. Bueno, pues lo contamos mañana, entre otras cosas, esa final confirmada de Copa Libertadores. Ya nos vamos hoy. Gracias, Barak. Abrazo, Ricky. Mario, un placer. Un gusto. Un abierto. Chao. 3 este, de la tarde. Acá nos vemos.